0: Hello， 大家好，您现在收听的是《汤小电台》，汤小有话说，我是怀东，你好，我是宇浩。哎，还是我们哥俩啊！之前我跟吕超聊过一期关于索尼相机的这个节目啊，比较受欢迎吧。然后借着这个热度跟机会，我们再分享一些关于摄影啊、影视相关的一些节目吧。大家听过之前 F 一节目呢，都知道宇浩是一个特别资深的一个 F 一的车迷，但其实他另一个身份呢，就是一个非常专业的摄影师。然后主要是
1: 汽车摄影、这个，嗯
0: ，反正都能拍吧，拍人我觉得或者街拍也都还还挺好的。对于我来说啊。比较，呃，叫是向往的。啊。然后他本身呢，其实宇浩之前也有这个在迈凯伦啊当官社，还有在佳能啊一些合作的这么一个经历。可以说是我认识的人里头拍照片算是最好的之一吧，不敢说是唯一啊，可能是最好的之一。包括对吧，也说了有很多这个比较大的机构的有一些合作。所以呢，今天就跟宇浩聊聊他的这个。啊，摄影的生涯，包括一些大家觉得很神秘的一个行业，叫做官摄，全称叫做官方摄影师。它到底是一个什么样的行业，是一个什么样的东西？本期的话题呢，主要就是聊聊这个。那宇浩，你先跟大家分享一下你自己的这个摄影之路是呃怎么喜欢上的摄影？你是几几岁的时候开始接触相机？呃，其实接触相机，我我小时候
1: 挺反感拍照片的，就是我父母就出、嗯、去哪玩了，然、啊、后给我说你来这儿拍一下，嗯、来这儿拍一下。嗯我就觉得你们拍的什么玩意儿？跟、嗯
0: 。那你当时是？<笑>我就
1: 想，我就想自己拍，然后我就去拿、嗯、拍一些风景啊，就这么、嗯，也就那时候上小学吧。小学啊、呃，这这是属于刚刚开始。嗯。但是其实真正拿自己拿相机的来说，应该是到高中高一左右。高一。然后当时
0: 是使用数码相机还是胶片相机啊
1: ？呃，数码，那时候已经是数码了。数码、啊。呃，就是也是一个最早是索尼的卡片吧，那个型号我记不、嗯、记不太清了。然后。就。自己拿起来第一台单反应该是佳能的二零 D， 也挺早的
0: 了
1: ，嗯，啊，然后那时候也就八百元像素，那么破玩意儿、嗯，其实现在看就是真破玩意儿，嗯、但是拍出来也挺挺有意思的，然后就这么拍下。来，嗯、大
0: 概是也是高中的时候嘛，拿这个二零 D 的时候，对对对对，啊、嗯，就是是自己喜欢这件事呢，还是说是？受父母影响还是什么？我、就是一个我们家人
1: 没有搞这个的，嗯，就是不太喜欢这个。我姨父比较喜欢，最早他玩过一段时间，但是他其实不是很喜欢，所以我就把他那台二零 D 给切过来了啊、嗯、啊！就因为玩了玩那个，然后父母觉得这还算一个正经的爱好，就比起来天天坐那打游戏，所以他们就支持了一下
0: 。这后,后来也就这么玩上去了。啊、哦、啊，等于是这样。那你什么时候开始展现出你在摄影上的天赋啊？就是说，确实可能比别的小伙伴拍的更好。然后呢，甚至说有人想请你让他拍照片啊，或者说是，比如说在大学时候有没有什么学生会啊，你当个小摄影师帮我们拍点记录或者是是什么？不因为我我大学唯一挂过的一科就是摄影课，我摄影课挂了。啊、不是，呃，我不太懂啊，摄影课。因为我我那个中秋也学过摄影课，但是其实是一个好像是个就是那种基础课，都、就是、啊、对对对,对,对,对，就是那种。就我以
1: 为我能很很简单过，但是老师非得让每天早上六点去香山拍叶子、嗯、我实在起不来，我就、啊、后来就挂了。是因为这个挂，啊、对对对对对不是说
0: 拍照的照片的水平，或者说是因为光圈是什么，快门是什么，啊、对对对对对或者说相机的什么原理的那些知识的
1: 。我我最早以为只要交作业就行，后来发现不是，有、嗯、有有那个老师比较轴嗯,嗯
0: ，那那。那除了这个摄影课挂了以外呢，你这个什么时候开始，就是发现自己有这个拍照片的这个？我第一
1: 次算是就是从摄摄影中拿到第一笔钱，应该是大概上高中，然后有一年北京车展啊，我哎一二年一四年的北京车展，嗯，然后这不重要啊，就是麦克伦中国那边他说高中是吗？就还是大学,、啊、大学？大学？大学？大学？嗯、然后这个。因为我之前跟麦克门北京的一些销售那边经销商那边比较熟，但是后来就因为那一次网络的那选举的机会，嗯、呃，评选的机会，然后拿到了一个，就比如说，呃，他们的官方的申请、嗯、邀请啊，是这么一个，嗯、然后就觉得，哎，我觉得这条路可以
0: 走，下后来也就来到了汽车媒体。啊，那这个都说的是比较那什么？那平时在就是同学啊什么的，有没有说是在大学时候就展现出来？就跟人与众不同，然后说没有，因为
1: 大家大家也
0: 别人也没有
1: 拍的，就是你这只是一个你自己喜欢爱好，然后你去、嗯、自己去琢磨就好。然后其实同学之中没有很多人对这东西感兴趣，所以你也没必要跟
0: 他们。就是我的同学中没有这、嗯、感对这东西感兴趣。您、嗯、还是说是靠拍汽车吧，然后得到了一些厂商或者是其他的。对对对对当时
1: 主要大家都在，当时还兴玩微博，然后微博还
0: 比较火、嗯、呃火，然后
1: 。在微博上认识了一些小伙伴们，然后人人上当时还玩人人啊、嗯嗯哦嗯，那个年代
0: ，对对人人
1: 校内什么的，对对对对,对,对。然后在那上会认识一些那个呃玩摄影玩的不错的一些老师啊，或者什么一些学长，他们现在有的也也在这个媒美体圈子混，然后都都差不多，都当时就好多人都认识了，嗯哦、也就是在那上面。觉得就互相认可吧，大家说，哎，你拍的也不错，我拍的也不错，然
0: 后这就聊呗，那分享一下这个经验呗。你觉得就是说，拍照怎么着能比别人拍的好呢？就是是这个东西，我觉得在我看来呀，有很重要的是天赋，这个东西其实。是，就是咱们俩都到同样的一个地方，对吧？可能场景是一样的，嗯、景色是一样的。你甭管是拍人还是拍车，还是你记录自己的生活，那有些人可能就是咱们所谓的这个啊游客照，对吧？就是、嗯嗯、我觉得就是说难听了，就比较拿不上台面的，对吧？嗯、大家你自己当然拍的高兴就好了。那有些呢，就是让人看完觉得想转发、想点赞的啊。你肯很显然是属于后者。那你是怎么着呢？就给大家。分享分享一些经验是什么？嗯、是是，其
1: 实我觉得这个拍照这个东西吧，就是它有点跟高中那时候做数学题比较像、嗯，就是你做的多了，看的多了，然后你可能在这方面没有什么天赋，但是抄学习嘛，就给你一个公式，嗯、其实那公式没有什么用，就是你、嗯、你真正。考数学的时候，有的那公式没有什么用，你只要想到，哎，你看的，我记得头两天谁谁谁拍过类似的照片，哎，我也到这儿了，然后就是你眼睛里就能看到一个画框了，就是不再是一个人眼的这么一个超广的这么一个效果的、嗯、一个全景的效果的，可能是三五或者二八。哎，对你自己用眼睛给它截下来了，然后这时候就，哎，你就发现你可以，你会拍照嗯，就
0: 是这样。嗯那你是呃在哪儿看到这些呃说书书籍也好或者网络也好，你是从哪儿得到这些知识呢？给大家分享分享，说如果别人也想说多看看这些大师的作品、嗯，就是从哪儿看
1: ？网络呗，就是我之前一直从微博，嗯、微博，比如有的拍的真是大大神级别的、嗯，他们拍的确实很不错，包括他们会有的有的也是转一些国外的摄影师啊，什么马格南什么什么什么摄影师，他们那些。构图啊，就是你可能后期学不会，然后但是构图这个东西，你只要认真琢磨，还是没有问题的。嗯，嗯
0: 构图是是相对来说是最能学的，对对对剩下是设备，对吧？嗯、你比如说，可能这个画面、嗯、人家那个虚化跟画质是需要一个非常好的定焦头，你只有一个构。但是构图
1: 也不能死学、嗯，就是你还要灵活运用吧。嗯、呃，比如说从一个照片中学到了一个 A 构图，然后你可能从另一个照片学学习到了一个 B 构图。你可以在某些场景上，你把这两个构图融合，就需要我觉得还是要需要加入一些自己的理解吧
0: 。我觉得是不是对于这个拍照这件事，最多的是实践是不是是最重要的？拍的多是是，拍的多就是，嗯
1: ，嗯你从呃拍一千张中能找出一张，然后到一百张中找出一
0: 张，到十张找出一张，这就是一个进步。嗯，就是我觉得还是多拍多练吧。然后，而且我觉得最重要的是，呃，人要更专一一点。这个东西可能跟感情拍照可能有一些共通的地方。就是说，我从不相信一个摄影师可以胜任所有的题材。我觉得，甚至因为摄影，刚才咱们说了，有风光啊，有人像、啊，包括商业摄影，可能有拍汽车啊什么的，嗯嗯嗯嗯、就有很多人有计时摄影啊，新闻摄影、嗯。这个东西其实题材跟非常非常广泛，但是可能有的人。在这种十种啊，假如咱有十种的范围内、嗯，可能擅长了三种五种，但我觉得已经很牛了。嗯、但是我从来不相信有一个人说，嗯、我说我十种都会，这个东西我觉得是非常扯。你十种都拍了，可能每样都不精、嗯嗯，对啊，你可能我只是能拍。你比如我这个人。擅长拍新闻的、计时的这种东西，但是我可能风光也能拍，但是我觉得你要跟那些真正的风光摄影师相比的话，我觉得还是有很大的差距。所以我觉得，没错，所有就是喜欢摄影啊，或者说想拍这东西，甭管是当职业也好，还是说啊、呃，就是一个兴趣啊，一个就是自己调剂生活的这么一个东西，一定要选好自己的题材。我觉得拍什么都可以，但是要选好自己的题材，跟你自自己内心想去干的这么一个，啊，我就想拍这个方向，那你就去这个。方向努力，你包括你的设备啊，你包括你学习的知识，啊，也都是朝着这个啊方向去去去努力就好、嗯。比
1: 如有的，其实有的那个很很业余的，就是爱好者吧、嗯，然后比如说他就会。呃，专门拍一种东西，比如说，他就拍他们家楼下这个这个景色，然后他拍一年，嗯、这就是一个很好的作品，嗯、就是对吧？一系列每天记录不同的变化。对对对,对,对,对,对,对,对,对。比如说他们家有有只猫，有只狗，他就只拍这个。其实照片只要能表达一个故事，就是一个好照片
0: 。对，行，那一会儿咱再聊这些啊。我觉得官方摄影师就是他已经成为了一个工作了，一个行业。嗯、之前所有拍的这些呢，可能有的是，假如新闻摄影还是。工作，但是可能拍风光，但是也有人拿照片卖钱啊。但是更多数可能还是爱好，嗯、大家喜欢游山玩水啊，或者说有扫街的，大家喜欢啊，呃，出去玩的话，然后看着陌生的城市，有一些人，有一些事儿啊，你用这个镜头啊，跟相机把这些东西给记录下来。嗯，那、啊、这些可能都是各自的兴趣爱好。而咱们本期这个聊的这个官方摄影师，其实就真的是工作了。他、嗯、满足的，严格意义来说，他就是满足了甲方的。啊，金主的一些要求，然后完成了，就是咱们所谓的叫做命题作文，对吧？嗯、所以我觉得可以聊聊这个光谷摄影师，然后呢也，也因为这个东西相对来说可能在外人看来可能是比较神秘，但是其实在这里面工作的人，可能这个东西啊，更多的还是工作，还是这个活儿，是吧？就是咱们所谓的行活儿、嗯、啊，然后可以聊聊这个。其实，当然，这个光谷摄影师其实是一个，我个人觉得是一个非常庞大的。一个整个这产业咱们在所有的你能接触到的，只要涉及到传播传媒的话，它的照片都是官方摄影师。几乎拍出来的对这么一个东西，你可能有涉及的汽车，有涉及的这个化妆品，有涉及到说这个时尚啊、娱乐呀、啊，是吧？那、嗯嗯、些包括这个剧照啊什么的，你能大量的看到的，所有的东西都是这个官方摄影师。那咱们还是只说聊谈谈汽车啊，或者是咱们相对更了解的这个行业，因为其他呢，可能我们接触的也不多啊、嗯。因为在汽车这方面，我觉得官方摄影师主要就是两大题材。啊，第一种呢，就是说所谓的这个户外的这种活动，嗯，对吧？嗯，嗯比如说一个试驾活动啊，或者说是一个自驾游啊，或者说包括了这个呃，可能有一些的是在外头的官图的这个拍摄，嗯、对吧、嗯嗯？所以呢，就是属于这种户外的。另一种呢，就是室内的。室内呢，当然也包括官图，比如说一些这个机场啊、呃、对、嗯、广告广告啊或者说是其他的这种后后期需要抠出来的抠像，然后那什么、嗯、一般都是在室内的影棚拍出来的，这是一种室内的这个啊照片拍摄。还有一种呢，就是更多大多数就是大家可以看到每年这个车企都会有大量的这个发布会，嗯，对吧？所以说我觉得这个两个就是属于是完全不同的两种啊，就是非常的不一样。我觉得可以。分别给大家分享一下啊。首先，我问你，你觉得是户外的男拍还是室内的男拍？呃，按说如果等级来说，肯定是室内的难拍、就是。哎，我咱俩还是真的是想想的一样的。嗯，对
1: ，因为这个他室内的那些就不是一个人能干的事儿了，就甚至两三个人他都不是，他需要一个团队。他已经不是一个摄影师能解决的问题了，他需要，比如有打光师，有有修图师，嗯、然后。呃，辅助的啊，然后他需要一套一套的，然后需要棚什么的，这个，这个很费劲了，就不是，确实是需要一个工作室的一个人来、嗯、一组吧，对，呃、一个少了三
0: 四个，多的可能十个八个都是他，嗯、对,对,对,对,对,对，这个东西上不封顶、啊、对，上不封顶。啊<笑>然后一个是第一个是这个室内的这种所谓的棚拍吧，就是非常看大家可以看那光打得非常匀的，然后呢，整个的车的每一颗线条都非常清晰的啊。嗯、然后你所有的见的这个在这些厂商的官网上面看的这些拍的特别精美的照片，基本上都是在棚里啊对拍出来的。它
1: 的价格也贵。
0: 对,对,对,对,对、这个，
1: 这个这个很很明显，就是哪个难哪个贵啊。嗯
0: ，对对。对然后第二个，我觉得就是说，室内的发布会也非常不好拍。这个第一个说呢，这个是需要非常多的人，主要这个照片是放在他们官网上的是，等于说是传播的最高级别的这个照片。但是
1: 其实这个如果是一个团队来做，他们有只只只要他们有成熟的流水线的这个方案，就很好拍。嗯嗯嗯这个只要换谁替一个谁替
0: 一个，这个很简单。实际上叫做什么来着？叫做“难者不会，会者不难”。如果你是行内的人的话，人家有一套非常叫做行活嘛，有一套非常好的流程了，嗯、对吧？你每个人就像螺螺丝钉，是吧对对对？所谓的 SOP 对对对标准操作化规则，对对对啊，你就很容易去把这件事儿做了。而如果你不是这个行业外的，你比如说你就是一摄影爱好者，然后呢自己可能也拍拍汽车，但是说，首先啊，厂商也不会把这种。拍摄的机会给你，但是即便给了你，其实你也做不到。你也不知道哪有棚，你也不会找个灯光师，对吧？嗯、所有的这个包括后期。啊，他那些非常复杂的后期，它不是可不是简单的，哎，你调调色什么的，你是要整个把这辆车抠出来，呃、重新设计那个光光晕，然后光影，然后再抠在一张完全的另一张背景的图上，然后这些所有的图还需要有版权的，因为人家要在商业传播，你用一张这个不是你随便找一张图就贴上就行了，因为你那张图没有版权的话，最后厂商可能会被告的，对吧？对，你拍过这个吗？你得棚拍你自己做过吗？
1: 呃，跟着
0: 拍过，很很复杂，很复
1: 杂，很复杂。就他们很多，比如说，呃，其实，但是这个还还好在一点，就是说，如果你,你个人是一个爱好者，然后你说我有钱，我就想干这个事儿，然后你找一个很专业的棚，你只是一个摁快门的话，很简单，因为所有灯光师、所有的这些那些人很专业，他都会给你搭一差不多。如果你稍微有一点点的这个摄影审美的话，你自己也能拍个
0: 差不多。但也没人干这事儿，谁会认呢？对吧？对对对。嗯，然后剩下呢，我觉得就是说，这个室内这发布会呢，这大家可能觉得啊，这个有什么难拍的呢？实际上，这个东西我觉得难度是要是所有的商业摄影里啊，如果对方的要求很高，是最难拍的。因为上面我们说的所有的东西吧，它都叫做第一，没有时效性。说棚拍这种啊，官图那可能是半个月一个月。以后交这个照片甚至都可以，嗯，比如说试驾的这种活动啊，或者外面这种活动的话，那可能也是当天就可以了。嗯、这个照片在几点几点之前、嗯，而唯独发布会是一个叫做实时的、嗯，对吧？这个现在已经很简单，因为大家都有这个无线的、嗯，对对 ，WiFi 的这模块。但是就是还是嘛，就是说第一个是。时效性，对吧？你所有的照片都要及时分享出去。这个来说呢，首先就会大家很紧张，对吧？你会，你必须时刻保持着嘛。第二个是这个东西活动是叫做，嗯，不能错，对吧？嗯嗯、就是你别的东西没拍好，叫做那再再来一遍，对吧？你比如车在行驶过程中，你在一段山路上、嗯嗯嗯，这个弯我没拍好。哎，我再拍一遍，再没拍，我再拍。我在我为了，假如这一张照片，我在这拍一天都可以。你只要时间允许的话啊、嗯嗯、啊，或者光不好的话，我可以等明天。今天有点阴天啊，光不好，我们等明天。明天是个晴天，就是你可以反复的尝试。但是你发布会对吧？今天要发布一款新车，或者今天是我们一个战略的发布会，那领导讲话，那你不能说领导您再讲一遍，我们没拍好，这是肯定不可能的。呃，当然有少数领导是可以脱稿这个演讲的，一直眼睛看着这个观众。但实际上呢，以我的经验啊，我虽然拍汽车发布会少，但是拍公司的这个活动，拍拍过其实很多次。嗯，领导大多时候都是这个叫做读稿子。读稿子的一个最大的问题，他的眼神是一直冲下的，他不会，因为不可能大家举着这个稿子读嘛，都是捧着嘛，你眼神是靠下。他只有在每个大段的。中间儿，是吧，他会抬一下的时候往下看一下，就是可能他演讲是三分钟啊，每一分钟他抬一下，他在这一分钟，呃，每一分钟中间这个五秒十秒，你必须就是抓紧时间，然后呢拍一下他最就是，而且有些时候这个领导的表情况，就他光往上看，他可能嘴嘴型啊、眼神儿啊不好也不行，所以但拍的，我认为这个还
1: 是很好拍的、嗯，因为、嗯、呃，一个成熟的这个观摄团队他。会有容错的机会，就是他，比如说一个领导说话，他会有一个长焦机位，一个呃广角机位，明白？那两两三个人都让你容，有两个人你可以有容错的机会，而且大家其实都啪的几好几百张在那一直摁，这种东西就是要亮的时候，不是要质的
0: 时候，
1: 所以应该也应该怎么。如果你干过几回很很清楚的话，这个还不是很难。
0: 嗯，我觉得还是吧。就是会者不难，难者不会、嗯。咱们说的是都是给小白用户说嘛，对吧？嗯、因为你要是专业拍摄，其实你有经验的时候，发现就灵宝那个讲话的时候，大家根本就不看，因为知道除了广角机位可以拍的话，长焦机位是没法拍的，因为他眼睛一直冲下，对吧、嗯？拍出来你照片不能用。就什么时候他一顿，然后眼神只要往上一抬就拍，什么都是抬眼拍，抬眼拍，都是都是这样。然后广角机位不涉及啊，主要还是。整个的这个人的这个站姿什么的，嗯，我觉得这个就还是一个叫做会者不难，难者不会，因为有特别大的这个时效性。第二个是它没有容错率，你所有东西呢就必须是一次成型，不可能说是啊演个两两遍三遍的这个东西。但是我一直啊有一个好奇啊，我不知道宇浩了解不了解啊，就是说咱们这个新闻摄影是啊，就是。就给咱各国老大拍照片，反正最起码从我这儿看出了咱们那几个官方的图片社，我一直觉得拍的照片的质量真的很一般。我不知道你是觉得他们为什么拍成这样？是就是这是就是要求？我觉得真的就是除了清晰以外啊，就没什么。跟因为咱大家如果看过发布会都知道，发布会那些拍出来的那质量还是相当高。但是你看像
1: 、就是、像我们这个就是大会堂那些。嗯这种每年开会的那些照片，这种新闻摄影，他们有的东西他也不允许他去,去更多的炫技，比如说领导、嗯、讲话，你转个相机、嗯、什么拍个有点虚影的那种，你也没没有必要，这就是一新闻、嗯、新闻性的东西
0: ，这、嗯、叫新闻摄影。我觉得可能是要求吧，可能就是、啊、就是叫。普华无实啊、呃，对，
1: 但是它其实其实这里的很多的这个也有这个技术含量，比如每年大会堂有一张几亿像素的照片，需要无数次的合成，这也
0: 这也是也很、嗯嗯、挺难的，也,也,是也不容易啊。对，也是一个很很难的东西。嗯，反正可能就各有一道吧。反正对于你可能发布会，因为现场都摆得很炫嘛，各种灯光舞哎、啊，你看着特别有艺术。但是咱这大会堂就是亮亮堂堂的，也没有这么多。啊，他特酷炫的灯哈，然后就是挺庄、嗯、庄重严肃的。然后照片其实也就是四平八稳、稳稳当当,当的。对，这个事儿就很很很稳的一
1: 个事儿、嗯。就所以你也不不能允许你干一些很对很对，可能不能让你打
0: 花玩玩出花来。对,、啊、对然后就是稳稳当当,当的。那行，咱再说说户外啊。户外的话，主要就是一些活动吧。然后你觉得这些照片好拍吗？我觉得这个是相对来说比较容易的。最困难的事可能是环境。如果你在一个比较好的环境，你比如说，可能到了西藏啊，到了青海，到了云南，或者说是咱在内陆有一些特别漂亮的建筑边上，我觉得拍汽车呀，或者说是你拍什么，其实都很容易。就就跟咱那个好多人说嘛，到了西藏，那手机随便按就是大片儿，你都不用拿单反相机什么的，你随便按就就。但
1: 是其实，就是户外摄影师他去的地方要比、嗯。普通游客去的地方要更艰难一点，比如他需要在某个地方需要等一些很很不错的光，需要等一天或等两天，然后是高原又极寒或者极极高温，你需要在沙漠里待待一天，这个其实难度在于这里面，然后你的设备、你的
0: 身体。这这是一个要比普通，其实是怎么说呢？就是说，谁到了那个点儿，跟到了那个地方，时间只要对了，谁摁下快门，可能拍的都差不多。但是，你如果能力不够，你是没法在那个时间跟那个地点去摁下那张快门的。你难是、嗯、难是难在到达了、呃，就是只要你。但
1: 是也还有一点，比如说、嗯、难在你到达这个地方，你能不能看见这个点儿、嗯？这这就这个光线，嗯、你能不能看、嗯？这是一个摄影师的天赋。嗯
0: 是日出或者日落或者是什么、啊，或者就
1: 是呃光突然间从云里、嗯、丁达尔现象出来、哎、就出来了，你能不能看见？或者或者有的有的风景是一个很广的风景、啊。有的风景是一个很窄的风景，就是比如说我用四百四百端的一个镜头，我去推过去才有的这么一个很漂亮的效果，你的眼睛能不能看得到？嗯这是可能一般是是因，因为人眼大概是在三五效果的，如果你立刻能推到，我就看在那儿。如果用一个二百或四百的镜头推过去，就是一个很美的效果。嗯
0: ，你可能看就是减法吧，就是看你会不会把那些多余的信息给对对对给排除掉，给,给对给处理掉，然后有些可能就没处理掉，对吧？就拍的很乱。对吧？你其实反而是拍去呃西藏啊、青海这些特别辽阔的地儿，其实反而长焦镜头更有用，因为广角的话就太多了，因为你这山离都离你非常非常远，它没有小景都是大景大景的话，你用广角的话，收的信息太多了。对吧？对，反而长焦的话，我就拍一个这个，这是什么、啊？慕士塔泽峰啊，这是珠穆朗玛峰啊，是吧、嗯？你给它定格拍下来了，其实效果，我个人觉得可能要远远好过那个一个三五或者二四的一个超级大光点，所有的山都有，嗯、然后你每个都像芝麻粒儿那么大，你也、嗯、你也没看清楚到底哪个是哪个山，谁也看不出来。嗯然后分享分享你自己做的一些拍摄的这个项目吧，就是说好玩的、有意思的，或者环境特别艰苦的呀，或者说至今啊你特别回忆的、啊、什么的，讲几个让大家羡慕也好啊，还是听着哎呀这个苦逼的这个官摄的生涯啊、嗯，最环境最艰苦的肯定是那年跟着
1: 科考的那个名义去的可可西里，可可西里、啊啊、里头、嗯、对、嗯，大概晚上。七八点，反正就黑天了，然后你就风也很大，然后高原五千多米，你在那儿睡得睡觉零下二十多度，然后确实很艰苦，然后真能听见狼叫，确实能听见就是
0: 环境确实非常纯天然。对对对、这个，然后
1: 你最好找像贝尔说，你找一个凹陷的地方，然后你让风吹
0: 不着你，你只能这样。那你们是弄那个车给围出一个这个什么，还是就找一个？地他呃
1: ，他那个地方，可可西里的那个高地，有点像苏格兰高地的那种小、嗯、那种感觉，它会有那种曾经估计是被水冲的那种沟壑、嗯，但是一看就肯定近些年不可能有水了，嗯、你也很放心的可以在那儿。嗯待着，然后你凹进去，你在那搭个棚子也好啊什么的，会会好很多。要不风其实、就是、冷，其实不怕，就是风。因为如果冷的话，我们在野外的，呃，这种经验就觉得，其实零下十度到零下三十度干，干干冷是没有任何区别的。嗯，那真的就是风，就风大一级，嗯、对对，在你身上的体感温度是完全不一样的。
0: 嗯，那就是就是搭帐篷睡睡袋呗。也就是，嗯、对,对你也
1: 可以睡车里，嗯、都都行
0: 。然后那那可可西里，啊、呃，当然首先啊是不让进的。但是你觉得就是可可西里的本身的景色会比普通的西藏或者青海美很多吗？呃，其实它不如青海西藏的
1: ，就是普通的那些普通的,的，就比如说对对能进的啊、呃，三幺八国道或者是、呃、因为它的风景的呃不够立体。它是一个平、嗯，就是有点像那种丘陵似的那种平原、嗯，呃，你可能爬过小山坡，小山坡大概如果可视的高度也就，咱不算它的海拔高度，它其实可能也就一百米，啊、嗯呃，你爬上去，然后发现没有巨大的那种、呃，对，没有巨大的那种落差，它基本都是草原，嗯、然后呃，有有那种沙漠，然后基本上它是这样的，嗯，嗯然后它主要就是荒荒凉荒凉的
0: 美。你可能觉得，哎、嗯，而且我觉得是不是跟你们去的季节有关？你们是毕竟是冬季去的，如果夏季会不会好一点、啊？夏季那就是从
1: 荒叶子变成绿叶子，嗯、叶子那那有什么区别吗嗯？嗯，但是其实，比如说，呃，有一天早晨，我那个领导说，你爬上那个小山头，你看一下那边日出。然后你你发现，我爬上去，首先呼吸太喘的爬上去发现那边也没什么东西，就是还是一堆小丘陵，然后什么也没有，太阳。嗯已经已经上来了、嗯，就是你爬上去的那点让你呼哧带喘的那时间太，太阳早就爬上了。但是回头一看、嗯，月亮还挂在对面呢。哎，那个确实挺日、嗯、月同辉。哎，对对对对。然后月亮在那个呃小河的这个，因为它其实是很多江的源头，所以它没有那种大江大河。它只有那种小溪的那种感觉，嗯嗯、然后就是很宽广的那种。对对对，很宽广的小溪，全是小溪，嗯、很多条小溪、嗯。然后你会发现，这个月亮正好挂在这些小溪里，你就觉得，哎，哎这个景色也挺有意思。就是没有太阳，或者换成月亮，嗯，呃、长河落月圆。嗯<笑>
0: 行，那除了这个可可西里，这个呃，大家听完宇浩这分享了，就是说，首先现在国家不让进啊，这个地方是除了科考以外呢，这是不禁止这个大家进的。第二个，那里面呢也没什么意思啊，其实景色可能不如你跑一趟三幺八，或者是啊其他的青海很多能地儿能去的地可能景色都比那儿好，对吧？嗯什么哈拉湖啊，包括这个大柴旦那边的景色，可能都对对对都比那儿好啊，也没必要。就是说，首先呢不让进，第二个景色也不并不比这个一般的这些旅游让进的地儿好，所以大家就别尝试非法穿越啊。行，给大家分享其他的，<笑>除了可可西里以外，还有一些什么其他的地方？你觉得还有什么值得很分享的
1: ？去过一次切尔诺贝里
0: 啊<笑>、哦，那个对那个之前的节目。嗯
1: 也说过了
0: ，对，已经说过了。嗯、还有别的吗
1: ？其实之还在之前也说过去俄罗斯的经历啊，俄罗斯，嗯嗯、其实也都差不多。这些荒荒野的景色差不了很多。嗯、那比如有有有之前去报道这个环塔拉力赛在，在、嗯、在新疆，嗯、呃，那个经历也挺有意思。然后反正嗯，那可、个、以说说，你会比如说。你会四点多就就得起床，你要比车手先进入这个荒漠，嗯、然后因为你开的车没有车手要快，嗯、你只是,是普通的车，你要在提前选好选好赛段的这某些你觉得风景比较不错的，嗯、时间不不是很多，就是这个其实还需要一个呃，你要有一个很好的这个呃向导，他能告诉你哪个风景大概还不错、嗯，然后你去在这个大概里去找，因为整个三百多公里的路程你不可能。呃，你提前去打点这个也不可能，然后你就在那等，等到七八点第一批车手来，然后你要如果你是想轻松点，你就在这儿可以拍完呃二三十辆车队，然后你要想再难点的，再拍得更多一点的话，你可以去开着你的车，然后绕回到公路，从公路上再超过他们，然后再寻找下一个点，呃，那个挺艰难的，因为大概在呃。就是，哎，应该是在七八月份左右，五六七八月份，呃，那时候是新疆，你在东最热的时候、嗯。不，它是这样，就是你在东江是很、嗯、很很热的地方，然后因为它会有的时候会绕到北疆、嗯，北疆又很冷、嗯，然后你要绕会，就是穿到南疆，南疆又气气温可能是那是南疆最宜人的地方。你就又,又很热又很冷，然后你的衣服可能从你要穿着冲锋服，然后到你只能穿一个短袖。
0: 这跟这个俗话说的“早穿棉袄午穿纱、哎”对对对，温差差的特别多，嗯、非常大。早上可能就是几度，然后到了中午就呃三十度四十度是吧？这可能都可能
1: 。然后其实来车赛车来也像之前比如说官设的你说的那个呃活动一样、嗯，赛车的速度很快，你就那一次机会。嗯。因为有的重，重,重大家都是拍重点车手嘛，对吧？你比如说像 F 1你你就是拍舒马赫，你就是拍汉密尔顿，你最后一辆车你拍也也没什么意义，也没多少人看。那这个车手你来，呃，你大概呃，因为拍赛车大概是两种，一种是慢快门的摇，一种是快高快门的定格。你大概你也只有一两次机会，你想能不能把这两种形式都拍下来，然后为你更好的宣传。但是有发现，有的时候根本来不及。你调完了，你的调相机的参数的时间
0: 没有人家开得快，嗯，可能就是这个一一过了一波车，你哒哒哒拍完了，然后呢等调过来说，我刚开始拍的是定格，再想拍摇的话，哎，发现没车了，对，没车了啊。嗯嗯这个，而且关键是，你 F 一吧，可能我觉得相对来说更更确。对、F1、
1: 可以绕，对,对 F 一可以绕行，因为整
0: 个，除非说你可能在某个弯出现撞车了，那、啊、那那,那没有办法。就是说，如果我就在这个弯，因为几十圈比赛嘛，你一直就可以拍、啊。对对对。因为这个拉力赛，首先。嗯，他就他就跑一趟，他从 A 点对 A 点到 B 点、嗯，然后你
1: 基本上就只有那一两次
0: 机会、嗯嗯嗯。第二个呢，就有很多赛车呢都是在这个强行打卡通过点去拍，因为只有那儿是所有车一定会去的。对，因为你在沙漠里的话，你可能啊，你俩人只距离一公里，按理说非常非常的近，嗯，但是可能被几个小沙丘给挡了以后呢，就完全看不见了，对对吧？你你的离车非常近，但是你就是拍不到它，而且。你可能你这个地方啊，过了三十辆车，可能假如一共有呃六十辆车比赛，你这个地方就过三十辆车，剩下三十辆车就是从别的路走过来了。反正人一、嗯、一共，因为在沙漠里或者戈壁都是条条大路通到这个终点站嘛，对吧？你也没有固定的线路，对吧？不不固定线路的话，反正我觉得这个。呃，拉力赛吧，尤其是像达喀尔啊，或者说是丝绸之路啊什么的，就是这种全球的顶级这种长距离越野拉力赛，还是相对来说我觉得是挺难的。可能 WRC 相对来说还介于二者中间，它的线路基本还比较确定，你还有个可等。像这种纯纯粹这种越野拉力赛，你就没得等，就是就是就没有呀，你也不好说过不过去啊。然后给大家是吧，分享了一些这个摄影的这些知识，啊，然后。最后啊，我觉得啊绕不开的就是肯定要聊聊这个器材啊。我因为我这个人其实是一个半个器材党、啊，是吧？还是挺喜欢就是聊相机本身的的这个这这些东西的。然后呢，宇浩，你先分享分享你现在都有什么相机跟机身，先先让大家知道、嗯、是吧？因为我一直用佳能，就对，家底儿啊。我
1: 一我第一台不是单反是二零 D， 所以当时围绕着就是、嗯、他买过佳能买过一个镜头，所以你之后的东西。嗯这个东西就不好换门对对，不好换。然后就一直也用佳能，用的比较习惯。嗯，所以现在有一台五 D 三跟一台五 D 四。嗯，那
0: 镜头呢？镜头
1: 比较多，长的短的啊，也都普通的。啊就是、分享大三元就是大三元,、啊就是大三元嗯，还有一台百威。嗯啊，有一个三五定，啊、嗯，大概也就差不多
0: 。你觉得这个就是这器材给大家聊聊，就是说你觉得一个一般。就是喜欢拍照，首先我觉得跟题材有关系，对吧？嗯。然后呢，你是赞同这个器材一步到位呢，还是说是慢慢升级？比如从一个入门级升升到一个，你要是佳能的话，可能刚开始是三位数级，对吧？嗯。六百 D 呀什么的啊。嗯啊、uh, ，然后呢？现在我都不知道三位数机都是什么了。然后可能慢慢升级到七零 D、八零 D 什么的，然后最后再升级到什么六 D 啊或者五 D 三。你是建议这么一步一步升级，还是说咬咬牙一步到位？看你的需求吧。就是说，你还是只是
1: 说、嗯、说，我想先玩玩，先尝试一下。嗯、那其实，比如说现在来一个佳能，比如说佳能，因为我比较懂佳能啊，嗯、就佳能你来一个九零 D， 就是稍微专业一点或者七 D 这样的，就先试试。然后，因为我不知道有些人性格属于那玩玩就不想玩了，因为你实在不行，你两三万的东西砸一个，对普通人来说也确实是一笔不小的数目。嗯，呃，也没必要，我觉得也没有特别大的必要。你可以先，因为等你研究的差不多，你觉得你，呃，你认为你自己稍微会拍的时候，至少已经过去了，应该大概两三年了。这时候也更新换代了，正好你可以换一个很专业的相机。嗯。嗯，但如果你已经大概自己会玩了，那就最好买东西一步到位。比如说，有七零二百 F 二点八跟 F 四的这个镜头相差五千块钱。如果你真的不是很差那五千块钱的话，最好你买到位。要不你早晚你会觉得你想把这台这个 F 四的镜头你要卖掉，但这时候你已经赔了大概三千块钱了，然后你还要再掏出七千多
0: ，你再买一个新镜头，嗯，对吧？嗯就很很亏嘛，我觉得反正尤其是这个佳能在单反啊，是镜头相对来说是比较便宜的啊，比无反比这个新的尼康也便宜，对比无反系统，因为就是上期节目也聊过，索尼的那些无反镜头确实比较贵啊，基本都在一万五左右，然后佳能这边的基本上、啊、就是。可能是一万左右啊，贵了也就一万一二，便宜了有些头可能八九千，呃，相对来说啊还是比较值得买，而且，呃，这个二手的这个残值率好像也还不错。这些，即便说你可能、呃
1: 、主要还是大三元比较
0: 残值残值率。
1: 你要买一个之前，因为我买过，我就是因为自己觉得说我省点钱买了一个七零三百，那是 F 三点五到 F 五点几的，我忘了。然后大概使了一年多，就是我拍赛车还可以，因为比如说，呃，推到三百端，呃，够远，够远，嗯、对。但是你发现，如果我想拍点人像或者拍静物的时候
0: ，这画质就不行了。啊、嗯。
1: 呃，主要是因为你推到三百的时候，你的呃光圈已经到五点多了，嗯、就是对它的景深效果
0: 没有那么大的
1: 区别。别嗯、而且当你用下来，你会发现二百跟三百没有任何区别，就是推。你所谓上推的那一百，在成像的时候没有太大的区别。
0: 而且，因为现在还是嘛，在上一期节目都讲过，现在的照片的这个像素是非常非常的有冗于、有富裕的，对,对吧、嗯？因为你在网络传播的话，除非你印出来，对吧？嗯、但是有几个人印出来？你就在手机上看的话，四、嗯、百万像素、五百万像素，这这一般上大家看着，因为你假如三千乘两千，你在手机上看，绝对是一个非常够的吧？那才六百万像素二。二三得六嘛，对吧？对，那才六百万像素。那你现在的这个相机动谷就是两千万以上，甚至还有三四千万呢、嗯，对吧？你其实你是这个像素来说是非常非常冗余的，除非你要印出来，对吧？做成大海报什么？嗯、但是那有有谁有几个人是这种用途的？大多数就是手机上嘛，就三千乘两千六百万像素已经是非常富裕的了。嗯、我觉得啊、呃，就是说这个焦段是可以裁出来的，嗯、对吧？啊，就是说如果是啊二百到三百这个级别啊。嗯，我觉得确实还是买一个这个能买二点八就买二点八。对我我我我个人的建议，然后这个镜头，反正我还是像上期说的，我觉得刚开始还是买一个标准焦段吧，就是二四七零二点八什么的，就是这类似于我觉得原厂副厂的都都可以吧。然后呢，还是先你先把所有焦段都二四跟七零或者是二四幺零五，这也基本就都覆盖全了。然后，如果你整个这个焦段你都使用惯了，然后呢，你再去考虑买定焦头。反正我、啊、这个人觉得吧，这个不，但是其实如果你要真
1: 的喜欢的话、嗯，其实可以买一个定焦头。刚开始买一个镜头、嗯，就是比如说我习惯三五，或者我习惯五零，就是你要尝试让你每次看某些东西的画面，就是要以五零的这种焦段
0: 看下去。嗯、我觉得。就是说，刚才意思就是说，你先用一个这种变焦的常用焦段的变焦镜头，先习惯每个焦段不同的感觉，然后你用一找一个自己最舒服的焦点焦点因为定焦的头，当然你除非你买一点八的啊，或者说是某些的一点四的，但是有些品牌一点四的也很贵。就是说，呃，顶级的基本上都在一万以上，而且它又不定焦还算很好、嗯，定焦要比变焦要便宜一半嗯嗯嗯。嗯，然后。你就是不可能买很多嘛，你你你，你因为你变焦头，你买一个我可以覆盖很多的焦段，这个我就一个焦段，你你的一定要找，除非您不差钱儿，我不差钱你想买全了，我都什么都不说，那一般可能还是差钱差钱就是你找一个，我建议就是。别用三个月半年，觉得哎这焦段不适合我，再给卖了。反正我觉得有点不，你还是先用熟了。哎，这个五零我用的最舒服，所有焦段三五觉得可能太记录信息太多了，八五呢，哎呦那可能又太窄了，是吧？这太特了。哎，就五零用的最舒服。那那 OK， 那我就是咬牙，或者我也买个五零一点二或者五零一点四。哎，我值，我觉得这样，别老换。哎，而且其定
1: 焦大家可以考虑一下。副厂镜头，因为它不牵扯到这个对焦速度问题，因为我只是拍呃，因为定焦基本上都拍人像啊，或者记录一些计时的东西，
0: 不需要。静物为为主对，对，它
1: 不需要考虑对焦速度问题，可以考虑一些副厂。比如说适马呀、啊，适、嗯、马的呃 ART 系列是吧？对，是很便宜，大概要比尼康的，比如佳能一半或者三分之一吧，便宜三分之一、嗯，大概五千多。那个同样的，在佳能、尼康要卖到七八千，嗯、对、嗯，效果差不多，嗯、因为这可能会稍微偏黄一点。那、嗯、这个后期、嗯、很简单，
0: 嗯嗯。行，然后关于本期的这个摄影跟观摄的这个节目呢，就给大家分享到这儿。然后不知道大家喜欢不喜欢，如果您觉得这个。啊，影视类的这个节目还觉得很有意思的话，然后可以跟我们留言提问，想听更多的关于是摄影技巧也好啊，或者是什么相关的一些知识，都可以跟我们一块儿在留言啊提问，然后我们再做其他新的节目，给大家怎么互通有无，有个沟通，好不好？那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜。拜拜没。